0: Section 6 de la garçonne par Victor Marguerite Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Pauline Latournerie Première partie chapitre 6 Dehors elle alla devant elle dans la nuit le gel durcissait l'asphalte un ciel d'étoiles apparaissait vaguement le halo lumineux de la ville le rayon des rues tous réverbères allumés reculait très haut très loin un catafalque d'ombre. Une foule musait encore, badaude, sur les boulevards peuplés comme en plein jour, sortie des théâtres, entrée des réveillons. Des flots de gens heurtaient, croisaient leurs courant. Des airs où elle avançait sans voir et sans entendre, d'un pas mécanique, en pleine solitude. Le tumulte intérieur auquel elle était en proie l'absorbait au point que rien d'autre n'existait. Elle était le centre bouleversé du monde. Par moments, elle essayait de raisonner, de se ressaisir. Aussitôt, la vision surgissait, implacable. Elle n'éprouvait plus que douleur aveugle, incompréhension sourde. Tout en elle avait chancelé, s'abattait. Avec son rêve d'amour broyé, sa foi pantelait sous les ruines. Elle ne souffrait pas encore dans son orgueil, tant la stupeur l'accablait. Elle n'était qu'une seule meurtrissure. Elle eût voulu pouvoir sangloter, crier. Puis, avec la conscience à demi réveillée, impérieusement l'envahissait une surprise d'enfant qu'on a frappé sans cause et qui se révolte. Était-ce possible Pourquoi Comment Elle entendait encore l'intonation de Lucien au Ritz. Il attestait son regret, maudissait les Belges, leur coup de téléphone, ce matin encore. Il souriait en lui disant au revoir, bien tranquille, après la promesse qu'elle lui avait faite de rentrer après le théâtre, de ne souper nulle part. Elle se demandait, dans l'ingénuité de sa lamentation. Après m'avoir prise, pourquoi m'a t-il laissé? Pourquoi? trahison inexplicable mensonge incompréhensible qui après l'avoir confondue la ramenait au contre-coup de la fureur plus encore peut-être que la douleur de sa passion assommée elle enrageait d'une telle fausseté comme du pire outrage certes elle saignait dans tout son être arrachement brusque d'un sentiment qu'elle avait cru incarner sa vie même et elle en saignait d'autant plus cruellement qu'en elle se cicatrisait à peine la douce blessure de son abandon mais dans son instinct d'absolu elle se voulait détacher, instantanément et pour jamais de ce qui tout à l'heure encore était sa raison d'existence partie d'elle-même amputée illusion pourrie chair morte Aimer lucien elle non elle le détestait et le méprisait jugement sinon sans dépit du moins sans appel, parce qu'il était rendu par une inflexible pensée. Vierge hier encore, et n'ayant pas goûté toute l'ivresse physique de l'amour, Monique ignorait le plus puissant des liens, nœud gordien de la volupté. L'esprit seul, à cette minute, délibérait en elle et décidait. Elle marchait depuis près d'une heure, insensible aux invites murmurées aux cris plaisants, aux gestes mêmes. Quand un peu de calme tombait, et que s'atténuait un moment la double torture, l'injure ignoble à son amour en même temps qu'à son sens viril de l'honneur, elle revoyait à la table qu'ils avaient déjà quittée peut-être pour le lit, Lucien empressé auprès de sa compagne. Il ne l'avait donc jamais aimée. Il avait joui d'elle, en passant, comme d'une fille, comme de cette fille, il la lui préférait. Elle souffrait moins à cette idée qu'à l'humiliation et à la rancune de n'avoir été pour lui qu'un jouet. pis un marchepied d'affaires De quel bout une âme pareille pouvait donc être faite Comment avait-elle pu, elle-même, s'aveugler à ce point Et demain il faudrait le revoir, l'entendre mentir encore, car sans nul doute il mentirait non pour nier le fait, il était là, mais pour le colorer de quelque excuse. Il n'y en avait pas, à de tels actes. Et si de pareilles goujateries en pouvaient trouver, aux yeux de Lucien comme à ceux d'autres hommes, c'est qu'alors il n'y avait plus ni amour, ni honneur. Il n'y avait plus qu'à vivre comme les bêtes, inconsciemment, impunément. Demain, et l'explication inévitable et les justifications qu'il essayerait, les dernières bourdes qu'à cet instant même la tête sur le sein de cette fille ils préparaient, et dont, avant de passer à leur saleté, ils se gossaient ensemble. À cette image, Monique se mit à rire si nerveusement qu'un sergent de ville, avec curiosité, s'approcha. Elle prit peur, et traversant, alla à un taxi. En même temps qu'elle en ouvrait la portière, une main gantée de blanc s'allongeait vers la poignée. Oh « Oh Pardon, madame. L'homme, élégant, un visage fin dont elle aperçut vaguement le contour nerveux, la dévisageait avec une surprise amusée. Une grue? Une femme du monde? Jolie, en tout cas. Qu'est ce qu'elle fichait, seule, un jour pareil, et à cette heure? Elle hésita, avant de jeter son adresse et de monter. Il perçut son trouble, Flaira le hasard miraculeux de l'aventure et sans perdre une seconde s'installa d'autorité à son côté elle dit vous êtes fou descendez Où j'appelle une imperceptible dissonance dont avec son instinct de mal en chasse l'inconnu saisit l'involontaire indice signalait le trouble du sentiment sous la netteté des mots il répondit « Oh, madame, je vous en supplie, permettez-moi tout au moins de vous déposer à votre porte. Nous allons du même côté. Je ne me consolerai jamais de perdre, au moment prédestiné où je la rencontre, une compagnie telle que la vôtre. » Elle s'était renconnée dans l'angle opposé. Elle se taisait obstinément. Que pouvait-il lui arriver, après tout Rien que ce qu'elle voudrait. Il parla, pas bêtement, finit par se présenter, fut galant, puis pressant elle n'écoutait pas les phrases expiraient à ses pieds comme un murmure de vagues elle voguait sans âme sur une mer mystérieuse il lui prit la main qu'elle ne retira pas il voulut l'embrasser elle le gifla ça par exemple fit-il il lui saisit les poignets et l'attirant de force lui fouilla les lèvres d'un baiser brutal surprise elle avait eu beau se défendre un écœurement presque doux la traversa sous la violence. Un jour encore obscur se levait dans l'ombre de sa chair, d'accord avec le soudain, irrésistible commandement de l'orgueil. L'homme qu'elle aimait l'avait trahi. Elle prenait contre lui sa revanche, revanche de liberté et surtout de franchise. Demain, quand elle reverrait Lucien, elle le soufflerait de tout. Elle aussi, elle aurait mis entre eux l'irréparable, et il n'aurait rien. Absolument rien à dire, ne l'avait-il pas, de l'instant du parjure, rendu à elle-même Le reste se déroula comme dans un cauchemar de ciné. Le changement d'adresse jeté au chauffeur, la bouteille de champagne bu dans l'ahurissant tapage d'une boîte de Montmartre, l'entrée machinale dans une chambre d'hôtel. Elle n'avait aucune honte et aucun remords. Elle accomplissait un acte logique, un acte juste. Elle n'avait pour ou contre son compagnon d'une heure ni attrait ni répulsion. Il n'avait rien promis, il ne mentait pas. C'était quelque voyageur de passage, officier en permission. Forme anonyme du hasard. Elle n'eut même pas l'idée de l'identifier en lisant le porte-adresse de la valise et se laissa déshabiller sans répondre aux questions dont il la pressait. Devant le visage contracté, Qu'animait une double et contradictoire expression d'absence et de volonté, il crut à quelque drame du cœur, à moins que ce ne fût simple complication des sens. Vengeance de femme trompée ou perversion de curieuse, qu'importait Elle était venue sans se faire prier. Il se dit qu'il eût été bien bête de ne pas profiter de l'aubaine. Il regardait, ivre d'une joie ahurie, ce corps magnifique, abandonné. Les jambes longues, la rondeur des hanches sous la transparence de la chemise courte, les bras croisés sur la poitrine nue. Avec la fraîcheur et la gracilité de la jeune fille, cette diablesse avait la plénitude de la femme. Que faisait-elle dans la vie, cette passante dont il ne savait ni les pensées ni le nom et qui l'entraînait sans résistance vers le lit Étendue, les bras allongés, Monique se laissait faire comme une bête, une bête inerte. Elle avait les yeux clos, les mains si durement fermées que ses ongles lui entraient dans les paumes. Sous les caresses qui la parcouraient toutes, ou soudain s'attardaient, au sein tendu aux sillon secret. elle tressaillait parfois de réflexes nerveux. Alors elle serrait les dents pour ne rien livrer d'elle que sa chair. Un âcre plaisir de vengeance la transportait, si plaignée que toute pudeur en était, au fond de l'être, abolie. Seule, une angoisse la tourmentait à l'approche du pénible contact. D'abord, savant et doux, les baisers de l'homme s'exaspéraient, et comme, farouchement, elle refusait ses lèvres, il perdit contrôle. L'instinct le rua. Sous l'aiguillon brûlant qui la pénétrait, elle poussa un cri si aigu qu'il s'arrêta. Mais comme elle se taisait, il l'enlaça plus étroitement, et tout en les faisant moins brutaux, accéléra ses coups. La tête enfouie dans le parfum des cheveux, il ne voyait pas les grosses larmes qui coulaient sur le visage supplicié. Soudain, comme la douleur était trop forte, elle le rejeta d'un effort si brusque qu'il lâcha prise en jurant « Juste au bon moment !» Il était debout, près du lit, ne sachant quelle contenance tenir. Sa fatuité son désir à la fois satisfait et raté cédait à une inquiétude obscure. Monique s'était levée d'un mouvement irrésistible. Il ne sut que balbutier, devant cette face hagarde des phrases sans suite. Elle se rhabillait avec une hâte machinale. Un silence tragique entre eux pesa que ni ses essais de conversation, ni ses offres de la reconduire ne parvenaient à chasser. Brusquement, comme l'orage crève, elle se mit à pleurer, convulsive. Les larmes frappèrent, émurent l'homme. Elles coulaient intarissablement à gros sanglots. Quand ceux-ci furent calmés, elles coulaient toujours sur la face muette. Il s'affola, mais n'obtint qu'un « laissez-moi » et qu'un « adieu ». Elle avait tiré la porte sur elle avec un air si glacial, une décision si formelle, qu'il ne tenta pas de la suivre il ébaucha ennuyé un après tout et rêveur alluma une cigarette dispersa philosophiquement la fumée un souvenir de plus monique en rentrant trouvait de la lumière dans l'antichambre sa mère venait d'arriver et trouvant l'appartement vide se tourmentait elle accourut au bruit comment te voilà d'où sors-tu moi qui te croyais au lit tu peux te vanter de m'avoir fait une peur je viens de reconduire michel j'ai laissé ton père au restaurant avec ces messieurs. Il cause affaires. Mais qu'est-ce que tu as Tu me terrifies avec tes yeux de folle. » Madame l'herbier prit les mains de Monique. Elle était sincèrement épouvantée. Viens -tu « D'où viens-tu Tu as la peau brûlante. »« Qu'est-ce que cette petite avait bien pu faire depuis deux heures ?»« Enfin, me diras-tu » Monique, à mots entrecoupés, conta sa rencontre à l'entrée du Rignon. « Tu auras mal vu, c'est impossible !» Elle donna les précisions. L'auto, Lucien enlevant des épaules de la femme sa cape de martre, la même que celle qu'il m'a conseillé de prendre, le salut gêné de Marius. « Oh, je comprends maintenant, ma pauvre petite !» Elle voyait Monique errant dans les rues, désespérée. « Quelle aventure stupide Fallait-il que les hommes fussent bêtes, bêtes et maladroits !» Elle la prit et la câlina. Mets ta tête sur mon épaule. Tu as de la peine. Elle eût voulu l'adoucir et ne savait quel mot trouver. Elle était à la fois furieuse contre son futur gendre et animée d'un désir de conciliation. Quel avantage à pousser au tragique Aucun. Elle affirma Ton chagrin, ta surprise sont bien naturels. Mais enfin, il n'y a peut-être dans tout cela qu'un malentendu. Je ne sais pas, moi. Attends une explication. « Ne te fais pas d'avance une idée peut-être disproportionnée. À ta place, je ne me tourmenterai pas autant. » Monique la regarda stupéfaite. Elle avait eu d'abord envie de crier, après ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait fait. Son désespoir et son dégoût s'étaient élancés vers la compréhension maternelle, avec le besoin d'être entendu, d'être plaint. Mais devant la compassion banale qu'elle lisait aux yeux qui lui étaient chers, devant le ton... Presque indulgent de cette voix dont elle attendait l'indignation comme un réconfort, elle eut le cœur aussi serré qu'à l'instant où elle sortait de la chambre de l'hôtel. L'impression de solitude et d'abattement qui l'avait alors aplati se doubla d'une autre douleur. Elle se sentait comme éloignée, à un point qu'elle n'eût pu croire, de cet être qui doucement lui souriait, qui était sa mère, et en qui, tout à l'heure encore, elle voyait la confidente. Et la consolatrice enfin reprit madame l'herbier étonnée du silence de sa fille ce que lucien a fait est très mal évidemment ça n'a pas le sens commun à la veille de son mariage venir se fourrer avec sa maîtresse sous les yeux de sa fiancée c'est inconvenant godiche tout ce que tu voudras mais de là à te rendre malade comme tu le fais sois raisonnable aussi voilà un garçon qui t'aime certainement « Ce souper, tu peux en être certaine, c'est une rupture avec son passé, une rupture définitive. Quand vous serez marié, ce sera le garçon le plus fidèle, à condition que tu saches le prendre naturellement. » Monique secoua la tête. « Non, c'est fini. Ta »« Ta-ta-ta L'exaltation avant le mariage, tant que tu voudras. Après, il faut mettre chacun du sien. Vivre ensemble sans se faire souffrir, ce n'est pas une petite affaire. C'est même la grande affaire de la vie. On n'y parvient qu'à force de concessions réciproques. Monique sentait chaque phrase entrer dans la révolte de sa souffrance comme une pointe de feu. Un fossé d'âme entre elles Non, un abîme. Elle découvrait sous les broussailles de l'affection quotidienne la profondeur du précipice. Et en même temps, elle se blottissait dans son mutisme comme dans un refuge elle tendit le front nous causerons demain je n'en peux plus tâche de dormir seule elle courut à sa baignoire se plongea longtemps dans une eau si chaude qu'elle finit par s'y amollir. le saisissement de la douche froide acheva de détendre ses nerfs si elle souffrait encore dans sa chair déchirée elle n'éprouvait de son action même nul regret sa première sensation de souillure s'était effacée bienfaits de l'eau lustrale. Elle n'éprouvait, avec une horreur indistincte pour la sauvagerie de l'homme, qu'une haine collective contre tout ce qui, personne, mœurs et lois, venait de la torturer si cruellement. Lucien, son amour, l'avenir totalement modifié, tombait au rang des contingences. Une sorte de courbature morale la jetait bas. Elle finit par s'endormir. Au réveil à nouveau, tout dans dansa dans sa cervelle. Si encore elle avait eu, pour penser tout haut, la bonne tante, sa pitié, sa tendresse agissante, elle eût pu vomir, partie au moins de ce qu'elle avait sur le cœur, puisque de la fin de la soirée, elle s'était résolue à ne rien dire à sa mère, avant de s'être expliquée avec Lucien. « Il est navré, il va venir !» fut le premier mot que Madame Lherbier, en entrant dans sa chambre et en l'embrassant, prononça. Elle avait, si tôt Téléphoné à Vigneret pour lui révéler les conséquences de son exploit. Elle avait aussi averti son mari à l'usine où M. Lherbier, qui avait une chambre avec rechange de vêtements, s'était rendu directement après le souper. Il avait poussé les hauts cris. « Surtout que Monique n'en voyait rien promener Qu'elle attendit de l'avoir vu !» Madame Lherbier, soucieuse de l'avenir matériel, y pensait plus qu'au chagrin de sa fille. « Comme tu te tourmentes, mignonne Il a tort, oui et il paraît que cette femme a un caractère de chien. Elle exigeait, pour se tenir tranquille, une somme énorme, un vrai chantage. douce ce souper Voilà au moins ce que Lucien m'a dit, en quelques mots, au téléphone. Il fallait transiger et la convaincre. Monique secoua la tête. Non, il fallait oser tout m'avouer, franchement, avant de... Elle hésita. À quoi bon révéler intégralement l'étendue de son grief Jamais sa mère ne comprendrait à quel touchant mobile elle avait obéi en se donnant à Lucien avant le contre social. Une imprudence, oui, mais dont seule elle avait à connaître, puisque seule elle était victime. Ne crois pas surtout que ce soit dans ma jalousie que je souffre. Je ne suis pas jalouse, parce que je n'aime plus. Alors tu n'aimais pas. Madame L'Herbier regarda sa fille avec une autorité doctorale, l'espérance aussi que, dans ces conditions, tout n'était peut-être pas encore perdu. Du moment que l'amour tout court n'était pas en cause, on ne rompait pas, par amour propre, des accordailles officielles. Il faut n'avoir jamais aimé pour croire qu'à la première tromperie, un sentiment véritable peut disparaître, comme une allumette s'éteint. Tu fais erreur, maman. Ma douleur vient au contraire de ce que j'avais voué à Lucien, un amour si confiant, si grand, que tu ne peux même l'imaginer. Dans ce cas, lorsque cet imbroglio sera élucidé, j'espère que... « Non, maman, c'est fini. Rien ne peut plus s'arranger. »« Pourquoi Parce que ton fiancé t'a menti. Mais si c'était pour t'épargner un tourment inutile, un chagrin que sans ce hasard déplorable tu n'aurais pas eu. Tu lui reproches ce qui n'a été peut-être qu'une attention délicate, un ménagement qui le montre plus soucieux de ton repos, peut-être, que du sien. »« Tu ne comprends pas, » soupira Monique avec une amère tristesse. « Pour toi, le mensonge de Lucien n'est rien. » Si, c'est presque une bonne, sinon une belle action. Pour moi, c'est une faute impardonnable. Pique une escroquerie, un meurtre, le meurtre de mon amour, de tout ce que j'y enfermais de pur, d'ardent, de noble. Je t'étonne, oui, c'est qu'entre la façon dont tu envisages le mot et celle dont je conçois l'idée, il y a une muraille de Chine. Nous vivions à côté l'une de l'autre et je m'éveille à mille lieues Sache-le puisque ce qui se débat ici, c'est ma vie, et non la tienne. Tu souffres et tu exagères. Je ne t'ai pas encore dit tout ce que je pense. » Madame Lherbier haussa les épaules. « Tu t'exagères en tout cas la portée du faux pas de Lucien. Crois-moi, si toutes les femmes abordaient le mariage avec l'esprit d'intransigeance que tu affiches, il n'y aurait guère de publication de banc. En revanche, il n'y aurait pas assez de registres pour les transcriptions de divorces. Mais pas un mariage, ma petite, pas un n'y résisterait. Il faut te faire une raison, avoir un peu de bon sens. Oui, le romantisme, les comédies de Musset, à quoi rêvent les jeunes filles Et tu dis que tu t'éveilles Eh bien, ouvre les yeux, regarde autour de toi, sois moderne. Le rêve de Ginette et de Michel n'est pas le mien. Le rêve de toutes les jeunes filles est le mariage, une association sans rapport obligatoire avec l'amour. Et le mariage est... « Ce qu'il est. Prétends-tu réformer d'un coup la société ?»« Non, certes. Pas plus que tu ne dois prétendre à me faire voir dans le mariage autre chose qu'un besoin d'union absolue, une mise en commun de tout l'être, sans restriction d'aucune sorte. Le mariage sans l'amour n'est pour moi qu'une forme de prostitution. Je n'aime plus Lucien, et je ne me marierai jamais. » Madame Lherbier ouvrit des yeux ronds. « Par exemple ?» Dès que le calcul s'en mêle, ton association n'est plus qu'un accouplement d'intérêts, un contrat réciproque d'achat et de vente. Une prostitution, je te dis, une prostitution Elle pensa soudain à l'inconnu, revit la chambre d'hôtel, l'heure de vertige, et rougit jusqu'au cou. Mais une certitude orgueilleuse lui fit repousser toute analogie de son acte avec les syllabes qu'elle martelait, comme une flétrissure. Elle reprit fiévreusement. Toutes les bénédictions du nonce et du pape n'empêcheront pas le marquis d'Entreigre, en épousant les millions de Michel, d'être ce que Ponette a dit de Mercœur, et ce que nous pensons de Bardino. Et Ginette, avec toute son adresse, ne m'apparaît pas plus recommandable, dans sa pêche au mari, que la dernière pécheresse dans la boue du ruisseau. Madame l'herbier, sifflée coupée, entendait le tonnerre gronder. Elle se ressaisit, et, volubile, « C'est inimaginable Ah !» la tante et toi vous vous ressemblez bien je reconnais toutes les bilvesées dont elle t'a bourré le crâne si tu m'avais élevée toi-même j'ai toujours regretté de n'avoir pu le faire ta santé ou ta convenance me voilà récompensée une fille bonne pour charenton avec ses principes révolutionnaires te doutes-tu que tu piétines toutes les conventions sociales mais avec ta vérité puisqu'il n'y a que la tienne qui compte ce n'est pas seulement le mariage c'est la vie qui deviendrait impossible voyons voyons revenons à la réalité un peu de tolérance un peu de largeur d'idées monique regarda sa mère le sol des habitudes sous elle se dérobait comme un fond de vase elle piétinait mais elle s'enfonçait elle voulut se raccrocher à l'apparence se suspendre à l'image que dans l'éloignement et depuis son retour d'hier elle s'était faite en dépit des passagères dissonances de celles qui l'avaient enfantée et malgré leur séparation Gâtée à sa façon. Elle cria, comme on appelle au secours. Mais toi, maman, tu as aimé papa. Vous vous êtes mariée pauvre avant que ces découvertes aient fait de l'usine ce qu'elle est devenue. Tu ne peux pas penser autrement que moi. Tu méprises Ponette. Malgré son argent et son salon, tu n'admires pas vraiment la mère Jacquet. Tu n'as pas d'estime pour Hélène Suse, qui ne s'est donnée à un vieux et sale bandit comme son ex-mari que pour troquer, en divorçant, son étiquette de mademoiselle contre son estampille de madame et je cite celle-là au hasard il y en a des centaines comme ça tu ne t'es pas conduite comme elle. tu ne les approuves pas madame l'herbier éluda tu vas toujours d'un extrême à l'autre non évidemment je ne te donne pas nos amis comme des saintes mais que veux-tu quand on vit dans le monde et non seulement nous y vivons mais nous en vivons il faut bien accepter Oh, pas ces vices, non, mais certaines coutumes, certaines nécessités. C'est comme ça. Nous n'y changerons rien. Ah si tu avais mon expérience, tu verrais qu'il peut y avoir des actions qui te paraissent aujourd'hui incompréhensibles, révoltantes même, et qui ont leurs circonstances atténuantes, leurs excuses, leurs fatalités. Allons, allons, tout peut s'arranger encore entre Lucien et toi. Renonce à cet espoir. » Il y a une chose que tu ne me feras jamais admettre, le mensonge entre être qui s'aiment. N'ai jamais menti à Lucien. J'avais droit à la réciprocité. » Madame L'Herbier sourit avec supériorité. « Le droit, le droit des femmes, air connu. Tante Sylvestre, Madame Ambra. Mais mon enfant, il y a des cas où le mensonge lui-même peut devenir un devoir. Ne me regarde donc pas comme cela. Tu as tes yeux d'hier soir. » Tu me fais peur. Le mensonge Un devoir Calme-toi. Non et non. Le devoir, maman, c'est de dire la vérité. Et puisque je la dirai tout à l'heure à Lucien, autant que tu la saches, toi aussi. Et tout de suite. Rien ne peut plus s'arranger. Rien. Parce qu'hier soir, en te quittant, j'ai couché, tu entends Couché avec quelqu'un. Oh Cette fois, la foudre était tombée. Madame Lherbier, sidérée, regardait sa fille en tremblant. Et soudain, Hors menaçante, tu as fait ça « Tu as fait ça Tu as fait ça Oui, et je le referais si c'était à refaire. Petit imbécile, c'est trop bête. Et avec qui, peut-on savoir Non. Parce que Parce que moi-même, je ne le sais pas. Tu ne sais pas Tu te moques de moi Réponds. Un de nos amis Non. Alors, un passant, le premier venu Oui. Ce n'est pas vrai. Ou alors tu es folle C'est vrai et je ne suis pas folle madame lherbier plia effondrée la catastrophe elle était pourpre de fureur plus encore que d'indignation elle bredouilla tant la rage la travaillait ma malheureuse et si tu as un enfant monique pâlit un enfant de quel père elle souhaita si la supposition se réalisait que ce ne fût pas du misérable auquel elle avait cru un enfant elle pensa tout haut eh bien je l'élèverai voilà tout ton inconscience dépasse les bornes tu n'es qu'une idiote une elle s'arrêta court une issue s'ouvrait dans le cul-de-sac distinctement elle voyait poindre une lueur le tournant pas de preuve en somme aucun signe à redouter de quelque temps que Monique consentit à ne pas faire bravade de sa démence, et ce serait comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, la violence avec une nature comme celle-là ne mènerait à rien. Elle essaya de la douceur. Et, persuasive, « Je ne m'attarderai pas à des blâmes sans doute superflus, puisque tu me diras que tu as ta conscience pour toi. Le mal est fait. Restent les remèdes. Tu estimes que tu as bien agi Soit. Tu juges selon ta morale veux-tu que je te donne en vieille maman qui t'aime malgré tout le chagrin que tu lui fais le conseil de la sagesse garde pour toi le secret de cette escapade quand je te disais qu'il y a des cas où le mensonge est un devoir je ne pensais pas que tu me donnerais raison si complètement et si tôt parle comme tu veux le faire te voilà dégradé disqualifié et nous avec sans compter le ridicule au contraire si tu te tais ni vu ni connu, le malheur est réparable. Oh, maman Quoi Des scrupules vis-à-vis -vis de Lucien Un homme qui est le premier t'a trompé Tu t'en es vengé, n'as-tu pas satisfaction Dis-toi bien ceci, ma petite. Dans le monde, et par conséquent dans la vie, ce qui importe, c'est moins ce qu'on fait que ce qu'on dit, et surtout ce qu'on en dit. Maman, maman « Comme on fait sa réputation, on fait son chemin. Tu as commis une bêtise, c'est ton affaire. Au contraire, le jour où je ne suis plus seul avec toi à la connaître, ton honorabilité, la nôtre, sont jetées du coup en pâture à la méchanceté publique. Est-ce cela que tu veux Non, certainement. D'ailleurs, rassure-la ta belle conscience. Si même mariée, il fallait à chaque coup de canif qu'on donne sans faire part, tous les ménages seraient à couteau tiré. Tous Sapristi, tu n'as pourtant pas tes yeux dans la poche. Crois-tu que ton père et moi nous vivrions en si bonne harmonie si chaque fois qu'il y a pu avoir entre nous un malentendu, nous avions été le crier sur les toits J'ai été trompée, moi aussi. J'ai été trompée à telle enseigne que tu es sans doute la seule à ne pas savoir que ton père a pour maîtresse la petite Trinette des Capucines. Je m'en suis consolée comme j'ai pu. Personne du moins n'a eu les échos de mes déceptions et de mes chagrins. Toi, maman, toi !» Madame l'Herbier craignit soudain d'en avoir trop dit. Alors, détournant les yeux sous l'interrogation que dardait le regard bouleversé de Monique, elle ajouta « Mais tout cela, ce ne sont que des considérations générales. J'en reviens à ce qui te concerne. Plus que jamais, tu dois te taire et épouser Lucien sans retard, même en lui apportant, n'est-ce pas, l'enfant d'un autre D'abord, ce n'est qu'une supposition. Et si elle devait être une réalité Il ne le saura pas, donc, tais-toi, c'est ignoble. Tu vas te mêler de me donner des ordres, maintenant, de me juger Toi Regarde-moi. Ou tu te tairas et tu épouseras Lucien Jamais. Ou je dis tout à ton père et il te chassera. D'accord. Monique, voyons, tu... » Elle n'acheva pas. Son enfant était devant elle, comme devant une étrangère. Une pâleur glaçait le visage douloureux. Les yeux baissés disaient un affreux désarroi. Madame L'Herbier voulut l'embrasser, l'attirer contre son pauvre cœur corrompu, maternel quand même. Monique, répéta-t-elle. Laisse-moi. Repoussée et ne sachant que faire, Madame L'Herbier prit le parti de se draper dans sa dignité. Tu réfléchiras, dit-elle. Et sans insister, elle battit en retraite, noblement. Monique, la tête dans ses mains ne la vit pas sortir un second écroulement venait de se faire en elle l'affection le respect filial gisaient parmi les décombres fin de la section 6, enregistrée par Pauline Latournerie.